0: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge Schock 2 Wochenstarts. Ich nehme diese Episode am frühen Abend des 11. Juli auf. Sprich, ich kann euch leider noch nicht sagen, wer die Fußball-Europameisterschaft gewonnen hat. Ob das Italien oder England ist, das Match findet ja erst heute am späten Abend dann statt. Sprich, jetzt hat noch nicht stattgefunden. Was ich euch fix sagen kann, zwischen 23. und 25. Juli findet dann endlich die San Diego Comic Con statt. Also sprich, jede Menge News, Trailer und hoffentlich viele coole Ankündigungen für uns Geeks und Nerds. Das Ganze wird zwar nur virtuell stattfinden, macht uns aber nichts. Wir werden mit shock 2 das natürlich komplett begleiten und euch die Highlights dann natürlich möglichst schnell auf der Webseite servieren. Einen Tag vorher Nämlich am 22. Juli findet schon die große E-Play-Show statt und die könnte wirklich, man könnte es gar nicht anders sagen, dieses Jahr wirklich spannend werden. Vor allem zeigt ja E-Play schon in den Wochen davor einiges. Zum Beispiel diese Woche gab es schon eine kleine E-Play zu Ego-Shootern. Da haben sich dann gemeinsam die ganzen Chefentwickler von Apex Legend, von dem neuen Battlefield, noch von ein paar anderen E-Studios, die im Moment vor allem Zulieferer sind für diese Ego-Shooter zusammengesetzt und haben diskutiert mit einer Moderatorin von IGN und ich kann nur sagen, Electronic Arts hat dazugelernt, wenn man sich ansieht, was die in den letzten Jahren oft abgeliefert hat, abgeliefert haben bei EA Play, was eher so ja fast zum Fremdschämen war. Das war schon eine deutliche Vorstellung. Ich kann es nur allen empfehlen, die sich für Ego-Shooter interessieren, da mal hineinzuschauen. Und ich bin wirklich gespannt, was da wirklich am 22. Juli dann gezeigt wird. Wir wissen ja, einige Dinge werden sicher nicht gezeigt. Corona hinterlässt da auch Spuren. Aber ich glaube, dass Electronic Arts doch das eine oder andere... Heiße Eisen dann doch im Feuer hat und uns da durchaus überraschen könnte. Mal sehen, am 22. Juli abends wissen wir dann mehr. Aber was war das denn für eine Woche letzte Woche? Da ist doch einiges passiert, ja. Einiges, das wir wussten, zum Beispiel, dass Black Widow im Kino endlich startet und auf Disney Plus, aber auch im Kino. Wer hätte das gedacht, dass der Film jemals noch ins Kino kommt? Und generell in der Entertainment-Industrie gab es ja letzte Woche einiges Neues. Einige Trailer, zum Beispiel zum neuen Disney-Film und auch zu ein paar Fernsehserien, sind herausgefallen. Vor allem dann ja natürlich Ende der Woche, die Witcher Con mit einem ersten Trailer und Release-Termin von der zweiten Staffel von The Witcher auf Netflix mit einem Release-Termin und einem Teaser und Making-ofs zum Animationsfilm, der ja schon im August erscheinen wird, mit Informationen zu den kommenden Next-Gen-Upgrades von The Witcher 3, also der PlayStation 5 und der Xbox-Series-Version, mit Informationen zum Brettspiel, zum kommenden, zum neuen Comics und so weiter und so fort. Also das war wirklich vollgebackt und... Auch bei den Videospielen gab es diese Woche ja einiges. Nintendo zeigt ein neues Switch-Modell. Dazu haben wir auch schon einen passenden Podcast-Beitrag mit einer Analyse für euch Ende der Woche veröffentlicht. Genauso war Sony bereit, endlich eine State of Play zu veröffentlichen. Auch hier wahrscheinlich nicht die State of Play, auf die wir alle gewartet haben, aber zumindest ein solides... Ankündigungsprogramm von kleineren Indie-Titeln und vor allem natürlich mit Gameplay von Defloop wurde da abgeliefert, wurde auch schon äh, in Vorhinein so kommuniziert, sprich die Enttäuschung sollte da nicht so groß sein, aber ich kann eigentlich sagen, äh, allein mit dem zweiten Teil von Moss finde ich da schon das eine oder andere für mich, da, wo ich mich drauf freue. Ich bin doch gespannt auf Defloop. ich kann es nicht anders sagen, ich bin gespannt, ob das ein Spiel ist, was mich dann schlussendlich dann doch fesseln kann oder auch nicht. Wir haben ja schon über Witcher geredet, da war ja auch Henry Cavill zu Gast, der sehr offen über, über die Dreharbeiten und darüber hinaus gesprochen hat, auch über seine Grafikkarte und auch, dass ihm ein Kronleuchter bei der Witcher-Serie, extrem an ein Raumschiff-Design vom Warhammer 40k erinnert. Das war war ganz witzig und bringt uns natürlich auch dann noch zum eigentlich letzten Höhepunkt, der diese Woche dann stattgefunden hat. Am Samstag gab es ein großes Ankündigungsevent von Games Workshop für alle Warhammer-Fans da draußen, die uns jetzt zuhorchen. Auf der shock 2 webseite gibt es auch da alle Trailer, alle Ankündigungen. Generell war es so, auch wenn dann das ein oder andere schlussendlich nicht ganz so spektakulär war, wie von uns erhofft, war uns diese Woche alles andere als Fahrt und euch da draußen auch nicht. Wir sehen es auch in den Zugriffen. Die Woche war äußerst stark. Das wird man dann auch in den Top Ten merken. Und das ist einfach auch ein guter Zeitpunkt, um jetzt einfach in den Wochenstart zu starten mit den Top Ten. Denn die letzte Woche war super stark. Aber wenn ich auf die nächste Woche schaue, welche Spiele erscheinen und was wir drumherum vorhaben, und dann denke ich, wird es auch wieder die eine oder andere Überraschung noch geben. Kann nur jetzt schon sagen, auch die nächste Woche wird da nicht so viel hinten nach sein. Und ja, lasst uns jetzt einfach starten. Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Das sind sie, die meistgelesenen Artikel zwischen 5.7. und 11.7. Und hier gleich mal eine Anmerkung. Diese äh, Top 10 werden immer so Sonntag in der Früh erstellt. Und ich habe jetzt kurz vor der Aufnahme hineingeschaut. Es gibt gleich zwei Artikel, die sich eigentlich in die Top 5 diese Woche noch hineingesetzt haben. Drum nenne ich sie jetzt mal da gleich zusätzlich. Sprich, ihr kriegt jetzt zwölf äh, Artikelempfehlungen und und äh, Newsmeldungen, die sich da in den letzten sieben Tagen ereignet äh, haben. Und zwar nicht in den Charts, aber eigentlich hineingehörten Das Review zu Black Widow. Ja, das haben wir nämlich am Samstag, eigentlich erst am Abend, veröffentlicht, aber das ist ziemlich abgegangen, also sprich, da hätten wir eine Platzierung in den Top 10 und das zweite ist, was ich ebenfalls schon erwähnt habe, ist die ganze Berichterstattung über die Ankündigung von Games Workshop. Da sind wir anscheinend irgendwie den Google Trends auch drinnen, also da haben wir schon eigentlich äh, innerhalb von ein paar Stunden mehrere tausend Leser auf diese Warhammer News gehabt, sprich, das wäre wahrscheinlich sogar in den Top 3 drinnen. Ähm, ja, sei es drum, ja, jetzt kommen die Top 10 und die Artikel, die da drinnen sind, die haben es auf alle Fälle verdient, auch weiterhin in den Top 10 zu bleiben. Auf Platz 10, WitcherCon-Event, alle Panels in der Aufzeichnung. Es gibt mehrere News zur WitcherCon, aber in der News findet ihr mal alle Aufzeichnungen. Sprich, sowohl die beiden Livestreams, die decken sich so zu hm, 60-70% Prozent und der Rest ist immer ein bisschen anders als auch ein paar Highlights-Videos. ja, Unter anderem auch das äh, wirklich sehr, sehr coole Interview mit Henry Cavill, der sehr, sehr offen auch redet über ja ähm, nicht nur die Witcher-Serie, sondern generell, wie er, wie er sich tut mit diesen Rollen und so. Und ich ich glaube, der tut nicht so, der ist einfach auch ein Nerd, was was doch ihm sehr, sehr sympathisch macht. Auf Platz 9, ja, die Marvel Studios. What If, die nächste große Marvel-Serie wird am 11. August schon starten. Sprich, die Serie nach Loki ist die erste Animationsserie nach Loki. Und wem What If nichts sagt, da geht es nichts anders drum, als das sind Kurzfilme, die immer einen berühmten Marvel Cinematic Universe-Film wie Iron Man oder wie Captain America hernehmen und verändern. Ja, sie verändern maßgeblich mal was kleines, mal was Großes, was aber große Auswirkungen dann im Endeffekt immer hat, ja. Und ja, das gerade im, im Sinne von Loki und Vision, wo es immer um dieses Multiverse und so weiter schon ging, das ist jetzt dann wirklich Multiverse pur. Und ich freue mich wirklich sehr auf Marvel Studios What If, das am 11. August starten wird. Und wir werden da sicher dann genauer drüber berichten. Am um, Auf Platz 8, ja, ein Bericht. Ubisoft arbeitet an dem Über-Assassin's Creed mit dem Namen Infinity. Das war noch so ein Gerüchtbericht Anfang der Woche, wie wir diese News rausgebracht haben. Inzwischen kann ich updaten. Ubisoft hat dieses Projekt ganz offiziell bestätigt. Das heißt aber nicht, dass das Spiel jemals rauskommt, sondern es ist vor allem jetzt mal eine Kooperation aus mehreren Ubisoft Studios, das da im Hintergrund brodelt. Man kann auch noch nicht genau sagen, was es wird. Es ist natürlich ein Live-Service-Spiel, ein Multiplayer-Spiel. Anscheinend werden noch mehrere Zeitepochen dann bespielbar sein. Das heißt aber nicht, dass keine Solo-Player-Inhalte gibt, ja, also eigentlich ist es so ein Destiny nimmt, Assassin's Creed und Zeitreisen, also puh, ja, also man, das, kann, das kann natürlich das nächste große Projekt sein von Ubisoft, das dann wieder jahrzehntelang in, in die Versenkung wandert, bevor es dann entweder gar nicht rauskommt oder dann zehnmal rebootet wird und dann herauskommt, ja, aber trotzdem spannend, ja, die die Meinungen sind da sehr gespalten, die einen sagen, das ist absolut das Ende von Assassin's Creed, die anderen sagen, das Ende von Assassin's Creed war Assassin's Creed 3 und vorher war das eigentlich das eigentliche Spiel, sprich, äh, man kann es eh niemand recht machen. Ich glaube, wenn das cool ist, ja, mit, mit diesen Zeitreisen, vielleicht mit, endlich mit einer funktionierenden Überstory, ja, dann könnte das doch ein schöner Reboot sein, dieser doch spannenden äh, Hintergrundstory von Assassin's Creed, wo viele sagen, die brauche ich nicht, denn ich hätte nur gerne ein Wikinger-Spiel, ob das Assassin's Creed ist oder Wiki und die starken Männer, ist mir egal. Natürlich, die spricht das dann nicht an, aber wir sehen, was schlussendlich aus Assassin's Creed Infinity wird. Ich glaube schon, dass der Ubisoft äh, einiges vorhat, auch mit den ganzen Netflix-Serien und so. Oder? Da kommt ja einiges. Auf Platz 7 ein schönes Review, nämlich das Review zu Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. Äh, da kann ich nur sagen, lest euch das Review durch, aber hört euch auch den Podcast-Beitrag mit dem Ben an. Mit dem rede ich nämlich nicht nur über die Switch OLED, sondern auch über das neue Monster Hunter Stories 2. Auf Platz 6 ein, wieder ein weiterer Bericht, der auch immer mehr sich anscheinend äh, zu verfestigen scheint, nämlich Nintendo plant ein großes Donkey Kong Comeback mit mehr als Spielen sondern da soll wirklich einiges erscheinen. Ein großes Animationsprojekt scheint in Entwicklung zu sein, ob das jetzt ein Film ist oder eine Serie auf einem Streaming-Anbieter, das äh, kann man jetzt noch nicht festmachen. Wahrscheinlich wird es auch eine eigene Teampark-Welt geben, denn es gibt da Fotos von noch abgesperrten Bereichen bei dem Super Mario Welt, die sehr, sehr nach Donkey Kong aussieht. Also man wird sehen, was daraus wird, aber auf alle Fälle, Donkey Kong ist zurück und es hat einen Grund. Denn der gute Herr ist 40 Jahre geworden und das diese Woche – und deswegen nicht nur Happy Birthday, sondern mal sehen, was da alles noch zu Donkey Kong vielleicht noch in diesem Jahr angekündigt wird. Wir kommen zu den Top 5 auf Platz 5. Switch OLED Nintendo bestätigt keine internen Änderungen der Hardware. Das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, bevor niemand dieses Gerät in der Hand hält und nicht auseinandergenommen hat. Damit genau diese Meldung gab es auch zur letzten Revision und auch bei der Switch Lite, dass es da keine internen Veränderungen am Chips gibt. Und wir wissen, da gab es doch ein paar ganz, ganz kleine Veränderungen, die dann trotzdem bei dem einen oder anderen Spiel für eine höhere Framerate gesorgt hat, auch wenn das eigentlich ja eher mit der Lupe zu, zu suchen ist. Sprich, das kann man schon natürlich für bare Münze nehmen. Es gibt keine groben Änderungen. Er kriegt keine 4K-Auflösung und auch sonst wird es keine großen Sprünge geben mit der Switch OLED, außer natürlich den Änderungen, die Nintendo dann schon angekündigt hat. Also bessere Lautsprecher, das ähm, der bessere äh, Ständer für, für das Gerät, also der Kickflip und natürlich der größere Bildschirm, der vor allem ein OLED-Display ist. Auf Platz 4, Xbox Game Pass, das sind die Spiele Neuzugänge und Abgänge bis Juli 2021. Auf Platz 3 die Aufzeichnung und ein Newsüberblick zur State of Play von Sony. Und auf Platz 2 eine News, die doch dann auch Überraschung war, denn das habe ich jetzt gar nicht bei der Aufzählung, was diese Woche alles passiert ist, erwähnt. Es gab nämlich noch ein großes Streaming-Event eines Publishers diese Woche, nämlich NACON. NACON eigentlich ein Hardware-Hersteller, aber im Grunde ihres Herzens, wenn man tiefer verbohrt ja. Und NACON wegschabt, was kommt dann zu Vorschein? Big Ben Interactive. Ein Publisher, der bei mir natürlich eine Erinnerung vor allem aufmacht, nämlich den Sega Dreamcast. Big Ben Interactive hat nach dem Ende von Sega Europe alles übernommen, was Sega so gemacht hat, inklusive dem Vertrieb des, des Dreamcasts. Und Big Ben Interactive hat dafür gesorgt, dass in Europa sogar einige Spiele dann noch erschienen sind, die fertig waren, die es in Amerika oder in Japan kaum noch gegeben hat. Also die haben eigentlich gar keinen so schlechten Job am Schluss mit dem Dreamcast in Europa gemacht. Aber die gibt es noch immer. Die bringen noch immer Spiele und heißen inzwischen eben Nakon, Haben sich zusammengetan mit diesem Hardware-Hersteller, der ziemlich coole Controller und Tassaduren und, und so weiter herausbringt. Aber bringen jetzt auch zunehmend Spiele. Und die haben da äh, einiges gezeigt, zum Beispiel einen Gameplay-Trailer zu Vampire the Masquerade, einen neuen Trailer zum nächsten Death Drive Unlimited, was jetzt in Hongkong spielt und eine News hat absolut hineingeschafft und das gleich auf Platz 2 und man merkt einfach, äh, wo das Herz unserer Leser schlägt, nämlich Robocop, Rook City mit dieser angekündigt, ja, ein neues Robocop-Spiel, ein Ego-Shooter und das ist von den Machern, die das letzte Terminator-Spiel gemacht haben. Das hat relativ durchwachsende Kritiken am Anfang bekommen aber Terminator Resistance hat sich nach und nach zum absoluten Geheimtipp gemausert. Es gibt jetzt inzwischen auch eine PlayStation 5 Version und gibt so viele Badges, dass das wirklich gut spielbar ist und neue Spielmodi und und und. Also die Entwickler haben da einen guten Job gemacht. Das ist kein AAA-Superspiel, aber ein gutes a spiel und wahrscheinlich eines der besten, wenn nicht das beste Terminator-Spiel, das man so kaufen kann. Und wir hoffen natürlich jetzt alle, dass Robocop auch ein ähnlich gutes Spiel bekommt. Sie haben natürlich sogar noch höhere Ambitionen jetzt, auch ein deutlich höheres Budget. Und das Ganze ja äh, ist ja eine lang, ein, ein Spiel in einer langen Liste von Terminator-Spielen. Das ist ein ziemlich stetiges Auf und Ab an, an guten und schlechten Spielen. Ähm, da uns Wermutstropfen, das Spiel ist jetzt erst angekündigt worden, mit einem dieser erscheinen soll es 2023. Aber wir bleiben dran und sind gespannt, ob Officer Murphy da dann wieder auf den diversen Konsolen gut performt. Auf Platz 1, ja was soll auf Platz 1 sein in so einer Woche, als natürlich die News, dass ein neues Switch-Modell angekündigt wurde. Da sind dann wirklich alle Informationen drinnen, die Nintendo bekannt gegeben hat, inklusive den offiziellen Trailer. Und ja, hier nochmal der Hinweis, es gibt da einen wirklich schönen Podcast-Beitrag mit dem Ben, wo dann genau analysiert wird, was das Ding jetzt wirklich kann, für wem das Ding etwas ist und wer vielleicht lieber etwas überlegt, ob er sich die Switch OLED jetzt zum Start holt oder nicht. Die Spiele der Woche. Wir kommen zu den Neuerscheinungen der 28. Kalenderwoche zwischen 12.7. und 18.7. erscheinen folgende Videospiele. Am 13. Juli geht's los mit Outsider Afterlife für den PC, ein neues Bustle Adventure und auch PS4 und PS5 Spieler dürfen unter die Adventure Spieler gehen, denn Werder Hearts Leads erscheint an diesem Tag. Wir kommen zum 14. Juli und hier gibt's Nachschub für alle Freunde des Aufbau und Strategie zumindest wenn ihr einen PC zu Hause habt, denn Dream Engines Nomad Cities erscheint hier für den PC und das Ganze ist ein ein Städteaufbau-Strategiespiel, echtes Strategiespiel, wo eure Stadt dann auch immer wieder angegriffen wird und das aber so heftig, dass eure Stadt im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft geht. Nein, sie explodiert nicht, sondern es gibt Teile der Stadt, die ihr in die Luft erheben könnt und durch einen neuen Platz auf dem Planeten suchen könnt, deswegen auch Nomad Cities. Sieht am Trailer sehr, sehr spannend aus und wenn ich irgendwann Zeit finde, glaube ich, werde ich mir dieses Spiel auch ansehen, denn, ja, also gesagt, ist doch ein bisschen frischer Wind in diesem Genre. Wir kommen zum 15. Juli und da erscheint dann einiges. Wir starten mit Labyrinth City, Pierre the Maze Detective Und das Spiel erscheint jetzt mal für die Switch, gibt es für andere Systeme aber auch und ist eine Buchumsetzung im wahrsten Sinne des Wortes, denn dahinter liegt eine Wimmelbild-Serie und das Ganze ist aber nicht so ein typisches Wimmelbild-Videospiel, sondern eine Mischung aus Adventure und Wimmelbild mit ein bisschen mehr Interaktivität als sonst, auch wirklich sehr schön animiert, aber ganz klar im Original-Grafikstil dieser Bücher und das sieht wirklich schön aus. Also ich, ich mag ja Wimmelbücher total äh, und, und freue mich auch schon, wenn meine meine kleine Tochter dann ins Alter kommt, wo man wieder Wimmelbücher und Anführungszeichen lesen. Ich, ich mag das halt total. Die kleinen Geschichten, die übrig sind. Und das Spiel sieht halt wirklich äh, total danach aus. Und ebenfalls ein Spiel, das ich mir eigentlich selber gerne anschauen möchte. Äh, wir Kommen weiter zum 15. Juli, da erscheint nämlich auch noch Wochen, ein Spirit, ein neues Stealth-Tactic-Adventure-Spiel. Ebenfalls am 15. Juli erscheint noch Lost at Sea für PC, PS5 und die Xbox Series, ein Adventure für diese Systeme. Und auch das Metroidvania Batbarian erscheint für PC, Switch und die Xbox One. Und ebenfalls am 15. Juli, ein Spiel habe ich da noch, erscheint ein Spiel aus einem Genre, das Ende der 90er Jahre einen absoluten Höheflug erlebt hat, nämlich das Full-Motion-Video-Adventure. Sprich, ihr habt ein Spiel, das aber mit realen Schauspielern, mit Filmszenen da, äh, verfilmt wurde, aber ihr könnt dann interaktiv aussuchen und ein paar Minispiele gibt es meistens auch dazwischen. Das ganze heißt Dark Knight at Bow and Monero und ist, ja, ein Detektiv-Adventure, aber eben mit Schauspielern, die da die Szenen die verkörpern. Erscheint für PC, Switch, Xbox One und PS4. Und wer da wieder mal drauf Lust hat, das könnte euer Spiel sein. Wir kommen zum 16. Juli und der hat auch in sich. Starten wir gleich mal mit dem Spiel, wo auch bei Shock 2 am meisten drüber passieren wird. Und sich auch wahrscheinlich viele von euch darüber freuen und nicht wenige haben es wahrscheinlich auch sogar schon einmal gespielt. The Legend of Zelda Skyward Sword HD erscheint für die Switch am 16. Juli. Sprich, äh, ja... Es ist wieder mal Zelda Zeit, auch bei Shock 2. Wir werden natürlich ein Review haben vor dem Release. Wir haben auf alle Fälle einen Podcast im Laufe der Woche. Es wird ein Gewinnspiel geben, es wird Specials geben und es wird auch wieder ein schönes Trivia rund um The Legend of Zelda Skyward Sword HD geben, wo ihr vielleicht sogar vor dem Spielen mal euch ähm, mal messen könnt, wie viel ihr schon eigentlich wisst über dieses Spiel und ob ihr bereit seid die HD-Version dann bis zum letzten Dungeon zu erkunden. Aber was gibt's noch? Am 16. Juli Observer System Redux erscheint für die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series. Das bekannte Adventure bekommt eben diese aufgehübschte und erweiterte Redux-Version und auch Within the Blade erscheint für PS4, PS5, Xbox One und die Xbox Series, ein Action-Jump'n'Run mit einem kleinen Ninja und jede Menge Pixelblut und alle Formel-1-Fans freuen sich auf Formel 1 2021. Das das ist das erste Rennspiel von Codemasters unter der ea flagge und soll einiges bieten, inklusive Story-Modi, Kampagnen und so weiter. Erscheint für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und die Xbox Series und wir werden auch hier euch ein Review zeitnah zum Release servieren. Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Und es geht los mit Sky. Da erscheint am 12.7. die erste Staffel von The Equalizer. Ebenfalls ab 14.7. gibt es dort Paris Police 1900. Und ebenfalls am 14.7. die zweite Staffel von Krieg der Welten. Das ist die US-UK-Serie, also wo Krieg der Welten im modernen London stattfindet, nicht im viktorianischen London. Am 15.7. gibt es auch noch The Unexpected Killer. Und äh, die D&D-Comedy-Search-Party geht in eine vierte Staffel am 17.07. Wie sieht es bei den Filmen aus? Da gibt es am 12.07. den absoluten Sylvester Stallone-Klassiker Over the Top und am 14.07. Over the Moon in Love, am 15.07. Bad Neighbors und das Ganze schließt sich dann ab, am 16.07. mit der Dorman, tödlicher Empfang. Wir kommen zu Netflix. Wie sieht da diese Woche aus? Auf den ersten Blick eher mager, aber äh, doch das eine oder andere dabei. Plus, äh, wir wissen ja, Netflix und Amazon Prime verraten uns nicht alles, sondern wirklich nur einen kleinen Teil der Filme und Serien, die reinkommen. Der Rest wird dann hoffentlich dann nächsten Samstag auf Shock 2 dann ähm, stehen, wenn wir die kompletten Listen veröffentlichen. Aber was wissen wir schon? Am 5. Juli auf Netflix startet die erste Staffel von Never Have I Ever und auch die zweite Staffel von Beastars. Bei den Einkäufen gibt es äh, The Good Doctor. Wir wissen nicht genau, wie viele Staffeln. Das hat Netflix nicht verraten, aber ich hatte mal so... Die ersten Staffeln werden auf alle Fälle verfügbar sein, bis zu allen Staffeln, die es schon gibt. Also einfach mal hineinschauen, wenn ihr die Good Doctor noch nicht gesehen habt und gerne sehen möchte. Und auch die fünfte Staffel von Van Helsing wird ab 16. Juli als Deutschlandpremiere bei Netflix verfügbar sein. Bei den Filmen kann ich jetzt schon sagen, sieht es ein bisschen besser aus. Ja, Bei den Eigenproduktionen sehen wir am 14. Juli A Classic Horror Story, ebenfalls am 14. Juli Leitfaden für die perfekte Familie. Am 15. Juli passt perfekt. Ebenfalls noch am 15. Juli Mai Amanda und am 16. Juli Fear Street, Teil 3 1666 und ebenfalls noch am 16. Juli Deep. Einen Einkauf gibt es bei Netflix, der jetzt schon bekannt ist, nämlich Once Upon a Dime in Hollywood gibt es ab 13. Juli im Programm von Netflix, also den aktuellen Tarantino-Film. Wir kommen zu Amazon Prime. Da gibt es ab dem 12. Juli die erste bis zur achten Staffel von Desperate Housewife. Und ab 15. Juli geht es weiter mit El Sitz. Da startet nämlich die zweite Staffel dieses spanischen historien Dramas rund um den Titelhelden El Sitz ist eine historische Figur, wurde eh schon ein paar Mal verfilmt auch und so weiter, jetzt die Amazon Prime Serie. Und am 16. Juli gibt es die zweite Staffel der Reality-Serie Making the Cut. Bei den Filmen gibt es einen Nachtrag, ein Film, der auch letzte Woche gar nicht gemeldet wurde, aber ich habe jetzt kurz nachgeschaut bei den Sachen, die wir eben am Samstag für euch dann herausgesucht haben in der Komplettliste, aber es passt einfach perfekt auch zum Release von vor zwei Wochen. Ratchet Clank, der Film, ist jetzt bei Amazon Prime auch verfügbar. Bis jetzt äh, ein exklusiver Netflix-Film. Äh, jetzt gibt es auch äh, den Film bei Amazon Prime. Und wer ihn noch nicht gesehen hat und Ratchet Clank mag, das gibt es nicht, den habt ihr sicher schon gesehen, aber ein absolut sehenswerter Film, finde ich. Also eine der besten Videospielumsetzungen. umsetzungen Hat ja auch einen Grund, dass das PlayStation 4 Ratchet Clank-Spiel eigentlich das Spiel ist zu diesem Film, dass der Film nach ein Spiel ist. Also, wie gesagt, ist ein, ein wirklich äh, schöner Film, der da sich sehr schön hineinpasst in diese ganze Story. Was gibt es aber sonst noch bei Amazon Prime bei den Filmen? Am 12. Juli Game Night. Ebenfalls am 12. Juli der Ronaldo-Film. Wir bleiben noch am 12. Juli, Condemnation. Äh, 13. Juli Man lernt nie aus. Ebenfalls noch 13. Juli Mindscape. Wir kommen zum 14. Juli BookSmart. Genauso wie auch Mulle eine schöne Schweinerei. Also mal wieder ein Animationsfilm für die Kleinen. Wir bleiben noch beim 15. Juli. Da gibt es nämlich auch noch The Oast zu sehen. Genauso wie Jackery am 15. Juli ins Programm kommt. Und auch Der Regenmacher. Wir kommen zum 16. Juli. Unsere Erde ist dann wieder im Programm von Amazon Prime. Genauso wie ein Schweinchen namens Babe. Wer noch nicht den Dramafilm Sally gesehen hat, rund um den Piloten, der im Hudson River gelandet ist vor ein paar Jahren. Absolut sehenswerter Film mit Tom Hanks in der Titelrolle. Am 17. Juli kommt auch noch A Beautiful Mind, Genie und Wahnsinn ins Programm. Genauso wie am 18. Juli die Realverfilmung der Hörspielserie Hui Bui, das Schlossgespenst, zu Amazon Prime kommt. Mein Liebhaber, der Esel und ich schließt dann am 18. Juli die Empfehlungen diese Woche von Amazon Prime ab. Wir kommen zu Disney Plus und noch da muss ich sagen könnte es ein bisschen mehr sein, aber wir wissen ja, bei Disney Plus, das sind nur die ganzen Neuerscheinungen, also Neustarts. Neuerscheinungen sind ja mehr, weil die ganzen laufenden Serien bekommen ja bei Disney Plus dann jede Woche neue Folgen. Aber genug der Vorrede, das sind die Neuerscheinungen bei Disney Plus in dieser Woche und auch die Sachen, die ins Archiv kommen. Am 16. Juli Alien Covenant, genauso wie Doc and Daryl, ein neuer ESPN-Film. Auch die Monuments Man, ungewöhnliche Helden, kommen ins Archiv von Disney Plus, genauso wie P. Slama Yama, ebenfalls ein ESPN-Sportfilm und auch Predator Upgrade ist ab sofort dann zu finden bei Disney Plus. Der Empty Man schließt die Filme ab und bei den Serien gibt es ab sofort dann die erste Staffel von Das Geheimnis von Sulpur Springs, eine Disney-Serie, die da jetzt dann auch bei Disney Plus verfügbar ist. Die Schock 2 Kinotipps der Woche. Ja, die Kinos haben wieder offen und schöne Grüße an dieser Stelle an den Martin, der uns da immer wieder mit Insights füttert, wie es da wirklich aussieht, mit der Auslastung und so weiter, zumindest in Innsbruck. Und es erscheinen noch Filme. Es erscheinen jede Menge. Filme zwei haben wir rausgesucht für euch, wo ich weiß, der eine oder andere freut sich ganz sicher. Am 14.7. startet Fast and Furious 9 in den Kinos nach x Verschiebungen geht es jetzt mit der Fast and the Furious Serie weiter und aus gut informierter Quelle weiß ich, da könnte sich was ausgehen, dass wir im nächsten Game 1 drüber reden, weil der Alex freut sich da sehr auf diesen Film und am 15.7. startet Space Jam A New Legacy und da kann ich nur sagen, der Clemens sieht diesen Film ein paar Tage vor Kinostart und da geht sich sicher was aus diese Woche. Sprich, da gibt es ein Kino-Review auf alle Fälle auf der shock 2 webseite Und ich bin sehr gespannt. Der Originalfilm, ich glaube, da, da geht es euch ja genauso, war damals doch schon ein, ein kultiges Ereignis. Mal sehen, was der Clemens da so sagt wie der zweite Film, ob der an das Original anschließen kann. Da ist es schon das Ende dieses Schock 2 Wochenstarts und damit der Ausblick auf die kommende Woche bei Schock 2. Und ja, wenn man die letzten Wochen sich ansieht, egal was ich da am Ende erzählt habe, es sind dann immer noch zusätzlich einige Überraschungen basiert, rechts und links, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir doch diese Woche so weitergehen. Was ich aber schon sicher weiß, und das habe ich auch zuerst schon erzählt, zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD wird es einiges geben bei Shock 2, inklusive dem Review, inklusive Podcast und inklusive einem Trivia und vielen mehr. Einfach, wer sich für dafür interessiert, regelmäßig auf der Shock 2 Webseite vorbeigehen. Es wird auch eine Übersichtsseite wieder geben, rund um das Spiel, und... Da könnt ihr dann alle Inhalte direkt und ohne Verzögerung abrufen. Ansonsten sind ein Haufen Reviews in der Mache derzeit, inklusive dem Formel 1-Spiel, inklusive Warhammer Battle Sector, das nächste Woche zwar erst erscheint, aber diese Woche schon Embargo hat und wir haben das schon vorab für euch bekommen und können das gerade testen. Inklusive. Space Jam. Da nicht das Videospiel, das schon beim Game Pass ist und dann jetzt dann irgendwann regulär hältlich ist, sondern den Film, wo der Clemens eben schon im Kino sind und vielen, vielen mehr. Es wird natürlich auch wieder Gewinnspiele geben. Sowohl ein Kinogewinnspiel ist in der Mache als auch eines, wo es sehr, sehr coole Kopfhörer zu gewinnen geben wird. Also wir werden wieder schauen, dass wir möglichst alles abdecken und auch natürlich im Spielesektor. Auch da wird es äh, voraussichtlich Spielecodes geben zu einem sehr beliebten Spiel. Also wie gesagt, wir haben da einiges für euch in Vorbereitung, sprich, es wird nicht langweilig bei Schock 2 werden, weder uns in der Redaktion, noch hoffentlich euch da draußen. Diskutiert mit dem Forum, gebt uns Feedback auf den Wochenstart und ansonsten freue ich mich, dass wir natürlich auch diese Woche wieder einen zusätzlichen Podcast für euch bereithalten werden, der wird im Laufe der Woche erscheinen, ansonsten hören wir uns spätestens natürlich in der Nacht von Sonntag auf Montag beim Schock 2 Wochenstart. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung da draußen und wir hören uns.